0: Welkom bij de podcast Beter Aanbesteden. Wist u dat een gemeente gemiddeld wel tot 70% van haar jaarbegroting inkoopt? Dat betekent dat de markt dus voor een groot deel het beleid uitvoert. Inkoop kan bijdragen aan maatschappelijke doelen... zoals een klimaatneutrale of circulaire gemeente. Hoe? Dat hoort u hier van ervaren bestuurders in de podcast Beter Aanbesteden. Mijn naam is Kim Schoofwaert en voor het programma Beter Aanbesteden... heb ik bestuurders uit verschillende gemeenten uitgenodigd om hier met een casus aan te schuiven. Vier afleveringen, vier gasten en drie casussen die de impact van inkoop demonstreren. Welkom bij de eerste podcast uit een reeks van vier. Inkopen wordt nog vaak gezien als een bedrijfsvoeringsinstrument. Maar het is veel belangrijker, met inkopen kun je impact maken. In de komende podcast gaan we in op verschillende praktijkcasussen, maar voordat we daar uh, over gaan spreken is het belangrijk om de context even goed weer te geven en dat ga ik met twee gasten vandaag doen. Ik spreek vandaag met Carsten Klein, oud-wet bij de gemeente Den Haag en met Stefan Brandlicht. Welkom alle twee.
1: Dankjewel. Goedemorgen.
0: Ja, we starten eigenlijk de podcast. Dit is toevallig de, de eerste. Starten we met een korte introductie over wie jullie zijn, uh, dat de luisteraar dat weet, welke gemeente, maar ook wat er nou zo bijzonder was in de gemeente. Karsten, mag ik bij jou beginnen?
2: Ja, ik uh, ben Karsten Klein. Ja? Ik was uh, in de periode 2010-2018 wethouder in, uh, in Den Haag. Daar was ik verantwoordelijk voor, uh, onder andere zorg, uh, maar later ook economische zaken, uh, de ontwikkeling van Scheveningenhaven. En dus, uh, in 2018 ben ik daarmee gestopt. Maar ja, een hele interessante tijd uiteraard.
0: Ja, en brede portefeuilles. Um, de stad, hoeveel inwoners heeft het? 500.000 meer inmiddels? Ja,
2: meer dan 500.000. Ik heb de 500.000 uh, meegemaakt. Dat was in 2011... Toen is mijn dochter toevallig ook geboren. En ah, dat was toen nog even. Toen zeker. ging ik er extra op letten. Dus toen gingen we wordt niet. Dat spande erom, zeg maar. Zo rond de 10.000 ergens in zo'n marge. Toen hebben we de 500.000 bereikt. Ik weet de actuele cijfers niet. Maar ik denk wel rond de 530.000. Zoiets zal het nu wel zijn. Ja. De stad groeit nog steeds, verdicht nog steeds. En uh, um, ja, is een stad die volop in ontwikkeling is.
0: Ja, en wat waren in jouw periode. Nou, belangrijke issues waarvan je zegt van ja, hier draaide het in die collegeperiode om.
2: Wat mijn eigen uh, onderwerp betreft uh, de decentralisatie van de, van de zorg. Ja. Uh, dat was nou ja, een hele grote stelselwijziging. Dat de Rijksoverheid steeds meer richting gemeentes uh, uh, taken neerlegde. Uh, ik wilde zeggen ook de financiën erbij, maar dat juist niet. zeg maar. Dus wel mm -hmm. taken, maar uh, zonder, zonder de zonder middelen dat, daarvoor. Dus het ja, moest ja, allemaal ja. efficiënter. Ja. Dat was een hele grote uitdaging. Uh, heb ik me destijds ook behoorlijk tegen verzet. Omdat er een aantal hele onlogische dingen in zaten. En, Um, ik heb de laatste berekeningen niet helder, maar ik denk ik, voor een groot gedeelte zijn al die rijksbezuinigingen ook weer ongedaan gemaakt. Uh, het ging eigenlijk helemaal niet uh, nee. wat er destijds bezuinigd is. Veel te zwaar, veel te groot. Um, en dus is voor mij ook wel echt een eye-opener geweest zeg maar, hoe rijksbeleid soms misschien door een enkele politieke partij verzonnen. Dan zo'n uitwerking heeft over een heel land. Is best wel, dat was voor mij wel een, um, ja, een gewaarwording. Ik weet ja. niet precies hoe ik het moet duiden. Ik vond dat eigenlijk wel heel stuitend dat het zo kan gaan. Dat je dus iets wat in een programmacommissie of in een hè, achterkamer van een politieke partij verzonnen is. Van, ja, die zorg die moet anders. Dat Mensen moeten dat maar zelf een beetje meer gaan doen in de toekomst. Dat dat zo'n grote impact heeft. En daar heb ik me als wethouder die dat ja, lokaal zag zeg maar, hoe dat uitwerkte. En ook nou, toch wel met verstand van zaken. Want je bent al jaren mee bezig en je ziet gewoon dat thuishulp niet een luxe is. Maar dat dat echt iets mm -hmm. is waardoor mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Ja, daar werd nagekeken alsof dat een luxe was. Alsof mensen. Er was ook bijna een soort vvd slogan van als mensen hun leven lang uh, een, een, een hulp hebben gehad. waarom moet je dan zeg maar, vanaf je 65ste door de overheid uh, geholpen worden of betaald worden? Ja, in mijn ogen hele rare beelden. zeg maar die ook niet ja. kloppen. maar waar wel beleid op gemaakt ja. wordt. En dat is ja. best wel. Uh, wel indrukwekkend
0: hoor. Ja. Zonder politiek uh, te gaan worden. Het is in ieder geval gelukt om het deels terug te herleiden. Nou, de zorg is ook ja. iets wat, uh, wat aanbesteed wordt. Dus in die zin zit er ook weer een link daar. Ik uh, geloof ook dat uh, jeugdwerkloosheid was destijds een groot thema. Dus economie, uh, jeugdwerkloosheid.
2: Zeker, ja. ja. De economie stimuleren. Ja. Daarom wilde ik ook heel graag die portefeuille hebben in 2014. Ja. Uh, dat ook de stad, ja, aan de ene kant heb je dus uh, veel uitgaven die je als gemeente doet op het terrein van zorg. Ja. Aan de andere kant was ik ook ervan van overtuigd dat je als gemeente dat moet kunnen betalen. En, ja. en dat je ook, dat dat niet ten koste gaat van andere voorzieningen. Dus dat we ook Graag wilde dat het met het bedrijfsleven, het lokale bedrijfsleven in Den Haag goed ging. Dus die portefeuille heb ik in 2014 erbij uh, gekregen. Uh, het lokale economische beleid.
0: Mooi. Gaan we zo meteen uh, verder over doorpraten. Stefan, gemeente Delft.
1: Ja, uh, prachtige stad. Zeker. Uh, uh, ik ben daar wethouder geweest uh, vanaf 2012 tot 2022. Tien jaar uh, lang. En in die tien jaar heb ik uh, twee portefeuilles gehad die ik voortdurend had sociale portefeuille, werk en inkomen. En daarmee heb ik dezelfde stelselwijziging meegemaakt als Karsten. Want ook bij werk en inkomen, de participatiewet... was een van die grote decentralisaties ja. die we over ons heen kregen. En daarnaast heb ik ook altijd de portefeuille duurzaamheid gehad... of energietransitie. Dat heette steeds een beetje anders, maar ging wel over hetzelfde. En soms ook wisselende portefeuilles. Dus in de laatste periode deed ik ook financiën... en de ontwikkeling van schiehoefers. Wat Binkhorst is in Den Haag, ja. is schiehoefers in Delft... En dat is een hele spannende uh, ontwikkeling van ons industrieterrein gemengd met wonen. Uh, heel groot, uh, heel spannend, uh, maar ook nog nooit vertoond op die manier.
0: Mooi. En welke in die periode dat jij wethouder was, welke ja, zaken speelde je? Je gaf het net al aan. Uh, ja, dus in de, de sociale portefeuille ja.
1: is dus dat werk en inkomen. Uh, echt die, die participatiewet invoeren. Mm -hmm. En hoe gaan we nou zorgen dat uh, we meer en beter... Mensen die niet zo makkelijk zelf aan de slag komen. Betrekken bij de arbeidsmarkt. Ja. Uh, aan de duurzaamheidskant. Uh, Delft is altijd een, uh, op duurzaamheid vooruitstrevend geweest. Dat komt ook omdat we een technische universiteit mm. hebben. Met heel veel mensen die dat ook heel leuk vinden. Dus wij werkten er al aan voordat uh, het zo heette. Uh, maar daar uh, heb ik ook veel mee bezig gehouden. En daar liggen ook grote opgaven. Overigens, dat geldt voor alle steden. Hè, dat ja. er grote ja. duurzaamheidsopgaven ja. liggen. Maar daar proberen we als Delft altijd wel een beetje op vooruit uh, te lopen.
0: Oké. Okay. Qua, als we even gaan naar het, het onderwerp hè, inkoop en aanbesteden. Qua um, orde van grootte, de inkoopportefeuille, het inkoopvolume per jaar in Den Haag. Heb, heb je daar een beeld van, Karsten, tot ongeveer? Volgens,
2: Volgens mij zo rond de 800 miljoen.
0: Ja, behoorlijk. Op een hè? begroting
2: van 2,7 miljard. Ja. ja,
1: dat is een behoorlijke
0: Echt groot. omvang. Zeker. Ja. Nou
2: ja, in
1: diezelfde, als je dezelfde schaal bekijkt wat Delft is... dat is vijf keer kleiner dan Den Haag. Bij ons ligt het ongeveer 200 miljoen. Dat bereken ik dan even snel. Er is 85 miljard per jaar voor alle overheden samen. 35 miljard daarvan is voor gemeenten. En Delft is altijd ongeveer 0,6 van het landelijke. is altijd even de vuistregel die ik hanteer. Dus dan komen je op een dikke 200 miljoen uh, ja. uit.
0: Ja, dus echt, uh, het gaat niet over niks. Als we kijken naar... Um, wanneer kregen jullie als wethouder bestuurlijk gezien? Want dat proberen we ook mee te geven aan de luisteraars. Van ja, Je bent wethouder. Je hebt, we hebben het net al gehoord. Belangrijke portefeuilles. Dingen die er echt toe doen voor de burger. Inkoop. Op welke wijze is dat dan bestuurlijk georganiseerd? Hoe zat dat in, in Delft?
1: Ja, wij hadden een uh, wethouder die verantwoordelijk was uh, voor inkoop. En uh, dat was ik niet. Dat nee. was een andere wethouder. En die zei op een gegeven moment dat ze gingen tekenen het manifest... toen uh, maatschappelijk verantwoord inkopen. En dan spreken we 2016 ongeveer in mm -hmm. die uh, periode. Toen hoorde ik er voor het eerst van... Uh, en daarna heb ik eigenlijk ook niet zo heel veel meer van gehoord. Dus dat was al een van de problemen waar uh, iets mis is gegaan. Ja, dus het bleef om het bij in, de, um in de bestuurlijke aandacht ja. uh, te houden. Ja. Terwijl ik wel ervaringen had van wat er mis kon gaan uh, in, in de gemeente. Dus uh, het was wel duidelijk dat we wel zoiets zouden kunnen gebruiken om dingen beter uh, te, te doen, doen met, met inkoop.
0: Oké. Okay. En, en hoe zat het in, in Den Haag? Het is al even geleden, maar. Ja, nou, ik je, moet. Is er ik nog ik, iets van.
1: Ik moet eerlijk zeggen dat
2: ik uh, nu uh, met terugwerkende blik... om het zo mm -hmm. maar te zeggen... dat ik die portefeuille erbij had willen hebben, moeten ah. hebben. Ik had hem niet nee. uh, inkoop. Dat viel dan destijds ja, onder de portefeuille organisatie... en daarvoor nog onder de uh, portefeuille personeel en organisatie... oftewel bedrijfsvoering van de ja. gemeente. Daarin zat het nou, weggestopt, zou je kunnen zeggen. Uh, ik heb daar destijds ook niet het bewustzijn van gehad... van hey, dat zou ik moeten hebben om die lokale economische portefeuille ook goed vorm te geven. Ja, dat is dus een inzicht dus die wat link, ik pas later ja, heb gekregen. Ja, ja. Wel gedurende die periode heb ik heel erg uh, de nadruk gelegd... en daardoor ook wel samenwerking gezocht met mijn collega-wethouder... die er wel over ging, van dat we zoveel mogelijk en dat, heeft, dat stond ook in het coalitieakkoord... dat we zoveel mogelijk in de lokale economie wilden laten landen. Mm -hmm. dus, dus de uitgaven die we doen, dat besef was er wel. De overheid is een enorme uitgevende uh, partij. Gaat heel veel geld in om wat ja. ook weer richting de samenleving gaat. Dus de overheid haalt veel op, maar zet ook weer veel uit... en wil daar diensten zeg maar, voor krijgen. Dus dat je daarmee kan sturen, dat, dat had ik op zich wel door... maar dat ik die portefeuille daar ook voor moest hebben... dat is in het geweld, in het geweld van de onderhandelingen, zeg maar... is dat uh, nou ja, eigenlijk uit zicht geraakt. En dat, ja. dat vind ik uh, achteraf gezien wel jammer.
0: Wel jammer. Nou, dat is een mooi inzicht. Ja. Um, ik begreep dat in die periode is er... om dat lokaal te laten landen ook... Hè, je, hebt, je hebt met aanbesteden... dan uh, gaan we een beetje technisch worden... maar dan heb je boven de drempel moet het allemaal gepubliceerd worden... maar daaronder kun je als, als uh, bestuur en ook als organisatie besturen... dat je meer lokaal laat landen. Uh, ik begrijp dat in de gemeente Den Haag... hebben ze destijds dat ook geanalyseerd... van hoeveel... geven we nou onderhands uit aan... MKB en lokaal MKB. Hè? Dat, dat, dat dat inzicht... kwam er toen ook.
2: Ja, dat, dat is inderdaad... Dat, daar wilden we meer inzicht in hebben. Ja. Van, van, van Hoe is dat dan? Want ja, dat heb je nodig... om daar ook zeg maar, op, uh, op te kunnen sturen. Op te sturen, ja. ja.
0: ja.
1: Mooi. Ja, een van die dingen van inderdaad aanbesteden lokaler doen... Dat is uh, een van de interessante invalshoeken ervan. Dat er staat nog los van duurzaamheid, meer ja. lokaal uh, te doen. En Ik weet niet of het door het manifest gekomen is of niet. Maar ik zie wel dat in bepaalde dingen die wij nu als gemeente voor onszelf uitgeven... de lokale ondernemers uh, meer betrokken zijn. Uh, dus we hebben het bijvoorbeeld heel vaak over de koffie die dan vertreed moet zijn. Dat is allemaal eigenlijk al helemaal logisch. Maar nu is die ook uh, voor de helft door een lokale koffiebranderij geleverd. Uh, en dat is nieuw. En ja. uh, de kantine, uh, dat dat duurzaam moet zijn, uh, dat is eigenlijk uh, logisch. Maar nu is er ook een lokale partij uh, die vooral werkt met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die de soepen steeds verzorgt. En dat het zit er dus in op de manier waarop je zoiets in de markt zet en welke... Wensen die je al meegeeft, uh, zodat die vrouw ook die lokale partijen uh, meer kansen krijgen om mee te doen. Die zijn misschien in een eentje te klein, ja. maar die kunnen gecombineerd met een andere grotere partij wel uh, meedoen. Nou, dat zijn uh, mooie ontwikkelingen. En als ze inderdaad, uh, zoals Beter aanbesteden, dit soort voorbeelden duidelijker maakt dat het ook echt kan om je lokale economie te ondersteunen, dan is dat hartstikke mooi. Ja.
0: Want het bedrijfsleven moet jullie ook weten te vinden. Ik kan me voorstellen dat als je gewoon binnenkomt bij, bij, op het stadhuis. Dat je gewoon zegt van ja, ik wil, graag, uh, ik wil graag mijn dienst aan jullie verlenen. Dat dat niet zomaar kan.
2: Nee, dat is volgens mij echt iets wat je moet organiseren. Ja. Dat ja. Je dus, en dat is ook um, um, wat ook in het programma beter aanbesteden ook naar voren is gekomen. Waar we ook de nadruk zeg maar, op hebben gelegd. Um, dat je als overheid je moet inderdaad je echt openstellen... en je moet, je moet ondernemers willen begrijpen... Uh, yeah. en je moet, je moet ja, die interactie zeg maar, daar ook mee tot stand brengen. Dus niet bang zijn om met de markt te gaan praten... omdat je dan nou ja, iemand bevoordeelt. Nee, open, open dialoog, nodig mensen uit. Zeg ook wat je als overheid zeg maar, wil... wat jouw probleem is, wat yeah. je graag opgelost wil hebben... Um, en daar kunnen bedrijven, ja, met al hun creativiteit en kennis, kunnen daar ook gewoon een goed aanbod op maken. En dat, die interactie, die is buitengewoon die is nodig. Uh,
0: belangrijk. Ja. Ja, het, het programma Beter Aanbesteden was eerst een, 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 een actieprogramma eigenlijk, hè, wat twee aanjagers heeft uh, ja. gehad, waarvan jij de tweede en de laatste bent Klopt. geweest ja. voorlopig. Kun jij vertellen wat jouw rol daarin was, wat was jouw opdracht toen je hem kreeg?
2: Um, ja, dat, dat is een hele leuke vraag, want die moest ik ook zelf een beetje ontwikkelen. Want dat stond niet op papier wat een aanjager nou gaat doen. Uh, ik werd ja. gebeld of ik zeg maar deze functie wilde hebben. Ja. Bij mij nog een grappig misverstand, want ik, ik refereerde aan mijn opvolger uh, op economische zaken. Want ik dacht van, nou, dat, is, dat heeft nog met de gemeente te maken. Oh, want het dat was het vrij kort was. na mijn ja. aftreden, zeg maar. En ik dacht van, dat heeft, ja. Dat, heeft, dat, dat, dat is nog iets van de gemeente. Dus dat moet uh, afgehecht worden. Ja. En ze zeiden dus nee, we, we willen graag met jou in gesprek. Want we hebben iemand nodig die nou ja, dit onderwerp... een tijd lang wil gaan doen en trekken. Dus uh, zo ben ik met het ministerie van Economische Zaken... in gesprek geraakt. En heb ik die opdracht ook aangenomen. Ja. Maar ik heb wel zelf moeten kijken... van wat ga ik nu doen? Wat dus lachen? je moest je er echt
0: in dus, gaan verdiepen? Klopt. In het dus, het onderwerp. Dus, dus er was ja. al een
2: aanjager geweest. Matthijs ja. uh, Huizing, oud-Kamerlid ja. van de VVD. Die had dat nou ja, opgezet. Die had een actieagenda uh, ook... Uh, Ontworpen. Uh, en dat was ook al, nou, ik denk voor de helft of driekwart... kwart, of de helft ongeveer was de uitvoering aangegeven. Ja. Dus de helft van de actiepunten was gerealiseerd. Um, en daarvan heb ik gezegd: van nou die ga ik gewoon, daar ga ik niks nieuws in verzinnen. Dat ga ik uitvoeren. En als ik daarmee klaar ben, kijk ik verder, om Wat er te is. zeggen. Ja. Dus ja. we hebben die actieagenda uitgevoerd. Um, en vervolgens ja, een hele actieve ronde door het land gemaakt. En heel veel gesprekken gevoerd met, uh, met gemeentes, met provincies. Uh, op een gegeven moment ook met brancheverenigingen, VNO, NCW... Uh, om te kijken van hoe kun je nou dit ja, beter op elkaar aansluiten. Ja. Want ik zag wel vrij snel en dat besef kwam pas inderdaad na mijn wethouderschap... en op het moment dat ik me hier meer zeg maar, in ging verdiepen... dat ik wel zag van ja, die omvang van wat de overheid hier uitgeeft... op, op macroniveau, hè, op landelijk niveau, ja. 80 miljard. Dat, dat is een waanzinnig bedrag. Dat, ja. is, dat is enorm groot. En het is nog steeds een onderwerp wat eigenlijk een beetje in de bedrijfsvoering zit. Zo is het in mijn ervaring altijd geweest. Daardoor ja. was ik daar ook ja, onvoldoende alert op eigenlijk. En keek je naar hele andere portefeuilles uh, waar je zichtbaar mee was, et cetera. Maar als je echt kijkt naar het bereiken van je beleidsdoelstellingen. Wat, ja. wat wil je nu zeg maar als gemeente daadwerkelijk veranderen? Wat wil je uh, voor elkaar krijgen? Welke verandering wil je, wil je neerzetten? Dan is dit een, echt een heel concreet instrument wat je in handen hebt om te gaan doen.
0: Om dus daadwerkelijk te realiseren. Absoluut, je kan ja,
2: echt ja, gaan sturen ja. en, en dat gaat dan een stuk verder dan wollige beleidsnota's waarin je allerlei mooie uitgangspunten zet. Hier kan je zeggen, dit en dit willen wij in de toekomst. Ja. Dit en dit willen wij in de toekomst niet meer. Ja, en op die manier kan je als overheid toch echt wel de markt veranderen.
0: Ja, en dan helpt inkoop, die helpt om die vertaling dan goed te maken van dat beleid naar van ja, maar wat hebben we dan nodig? Wat voor soort leverancier en wat voor soort product hebben we daarvoor nodig? Zeker, Ja. 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 Hoe, dat, uh, hoe, hoe is jouw visie daarop uh, veranderd?
1: Ja, nou je hebt natuurlijk de ene kant het, het beter aanbesteden om als proces zelf hè, wat ja. beter uh, moet gaan, met allerlei invalshoeken zoals uh, meer lokaal. Daar is op een gegeven moment bij gekomen dat het ook maatschappelijk verantwoord moest, ja. MVI. Um, nou, MVI kom je nooit tegen in een coalitieakkoord. Ook in de laatste nee. akkoorden uh, staat dat nergens.
0: Heb je, uh, je alle al ja, akkoorden geanalyseerd? Nou, van we wat hebben inderdaad een,
1: uh, een webcrawler erop gezet okay. en uh, het, het door laten akkeren en daar kwam niks, uh, nee. niks uit. Um, wat er wel in staat in die akkoorden zijn heel veel ambities op allerlei gebieden. Op duurzaamheidsgebied, op sociaal gebied, op uh, economisch gebied. En de kunst is om die ambities uh, te vertalen naar wat je met je inkoop kan bereiken. En daar is een koppeling die uh, gemaakt moet worden die nog niet zoveel gemaakt wordt. Zowel niet door wethouders, uh, want die zien het belang van MVE niet meteen als nieuwe wethouder uh, uh, zo voor zich. Maar ook niet door ambtenaren. Dus ook ambtenaren kunnen beter analyseren wat staat er nou in een coalitieakkoord aan ambities. En hoe kan ik die met behulp van je aanbesteden en je inkoop en dan vooral maatschappelijk verantwoord. Hoe kan je dat helpen bereiken? Ja. En daar is volgens mij nog veel uh, winst te halen. Ja.
0: Dus Wat? richting de ambtelijke organisatie, dus bestuur, daar, daar, mist, daar, daar, daar mist dat nog. Bij de ambtenaren en inkoop weten het weer wel, maar dat moet eigenlijk terug worden ge vertaald richting elkaar.
1: Ja, en daarbij nog daarbij. Want uh, het, we hebben het nu over het manifest maatschappelijk verantwoord, opdrachtgeven en inkopen. Ja, dat is ook bijgekomen. Was, een bij was ja. dat alleen inkoop. Ja. En dat is ook precies het probleem. Inkoop zit te laat in het proces. Ja. Uh, dus de opdrachtgeving is veel belangrijker. Vandaar dat die erbij is gekomen. Want daar moet je al beginnen met sturen bij de opdrachtgever. Dat is meer het beleid eigenlijk. Ja. Dat je vast ja. de uitgangspunten ja. die wil bereiken. En die ja. opdrachtgeving is zowel de ambtelijke opdrachtgeving... op een voldoende hoog niveau... maar ook de bestuurlijke opdrachtgeving... zodat je weet dat je geborgd bent... dat, dat je hiermee aan de slag uh, gaat.
0: kunt, ja, ja, En kunt ja, ja. Ja, en mag. Ja.
1: En dat dat gewaardeerd wordt uh, ja. dat je dat doet.
0: En dat daar misschien soms ook iets mis in zou kunnen gaan. Zeker, ja. ja.
2: ja. ja en in lijn daarmee, wat mij destijds ook opviel... Uh, want um, je, je geeft net aan hè, van uh, maatschappelijk verantwoord uh, inkopen... ja, het komt eigenlijk niet in coalitieakkoorden voor. Wat mij destijds opviel was dat bijvoorbeeld duurzaamheid of verduurzaming... dat stond in elk coalitieakkoord. Ja. Maar wat dat dan is, dat stond nee, heel vaag. Nee, ja, hoe doe je dat? Heel vaag. Ja. En daarvan denk ik ook, vandaar kunnen bedrijven... en die dialoog ook met bedrijven uh, kan daarbij helpen. Maar ook daar zie ik zeg maar een rol van de, van de overheid, ook van de rijksoverheid om daar ook gemeentes zeg maar, in te helpen. Ja. Uh, goede voorbeelden te delen. Wat, waar denk je dan aan als je verduurzamingsambities hebt? Wat kunnen bedrijven daarin doen om dat beeld scherper te hebben? Want anders dan blijft het bij, ik noem het toch maar eventjes... wollige coalitieakkoordteksten, uh, ja. ja. waarin staat van... ja, we gaan uh, grote ambitie op verduurzaming, et cetera. Ja, maar wat ga je ja. doen? En wie gaat dat voor je doen? En ja. daar denk ik toch ook wel dat overheden echt geholpen kunnen worden... door de Rijksoverheid, uh, door een ministerie of door andere uitvoerende organisaties... die daar ook uitleg over geven van waar kan je dan aan denken. Mooi. En dan is het denk ik niet zo dat overheden alleen maar accepteren wat het bedrijf zeg maar aanbiedt. Nee. daar moet je dan een scherpe dialoog ja. in krijgen. En ja. dan mag een overheid, vind ik ook, zeggen van nou, dat vind ik nog een beetje flauwtjes, want elders zien we dat dit wel kan en dit gaan we toch opleggen om zo maar te ja. zeggen. Maar dat je die discussie scherp krijgt.
0: Ja, volgens mij zitten daar wat instrumenten in. Dan ga ik zo meteen, kom ik bij jou uh, terecht daarover, Stefan. Als je kijkt. Um, de, de, de rol vanuit de aanjager. Je bent met verschillende organisaties gaan praten, zowel met gemeentes, provincies, bedrijfsleven. Um, Wanneer was voor jou je rol geslaagd? Want je hebt het een jaar gedaan. hè? Mm -hmm. zeg je van, nou oké, okay, na een jaar wil ik gewoon dat dit er staat. Mm -hmm.
2: Nou, ik vond sowieso dat, dat zo'n rol, zeg maar... Want mm -hmm. ja, ik zat te definiëren, wat is een aanjager, zeg maar. Hè? Je bent geen ambtenaar. Je, nee. bent, uh, je bent aangesteld als een soort... Ja, Publiek figuur die die wereld goed kent als een soort intermediair tussen partijen. Ja. Ik heb ook aangegeven toen ik begon, van ik ga dan ook kritisch zijn op het ministerie van Economische Zaken zelf. Want je ja. moet, vind ik, toch een bepaalde onafhankelijkheid hebben. Nou, dat was allemaal prima, dat vonden ze ook goed. Dus zo heb ik zeg maar dat werk gedaan. Um, en voor mij was die geslaagd het, het uitvoeren van die actieagenda ja. en komen met een goede analyse in mijn ogen van wat er zeg maar nog verder moet gebeuren. En ja, die analyse was, uh, even heel kort gezegd, dat het met dit traject ook niet klaar was. Nee. Dat het verder moest gaan en dat het ook niet zo projectmatig met een aanjager en alles wat daar omheen hangt georganiseerd moet worden. Maar dat, dat dit echt gewoon een soort programma Struct, moet worden ja. waar de overheid structureel uh, werk van maakt. Wat echt gaat beklijven ja. en ja. Dat loopt nu nog steeds en ik denk dat dat nog een tijd moet lopen. Want zo'n verandering breng je niet uh, zomaar
0: teweeg. Nee, nee, nee. En jullie, je bent niet met een heel lijvig rapport uh, geëindigd. Je hebt een heel concreet... Uh ja boekje eigenlijk, hè? Uh... Ja, ik, heb,
2: nou, een lijvige, ik heb wel een lijvige brief gestuurd naar ah, uh, Mona heeft, ja? destijds, oh. naar de staatssecretaris met de bevindingen, zeg maar, ja. waar ik uh, aandacht voor vraag, waarin dus ook oh, uiteindelijk ja. het advies staat om hier een programma van te maken. Maar voor het bredere publiek heb ik een, uh, een boekje geschreven, geschreven samen met Ilko Koolhaas uh, met de titel Contact uh, boven contract. Mooie en dat, titel. En dat is een ja. weergave, een soort bloemlezing van alle gesprekken, zeg maar, die we gevoerd hebben. Um, en uh, nou, dat boekje is ook nog steeds beschikbaar, is ja. ook de Downloaden.
0: Ja, en jullie hebben iedereen daarin gesproken, hè? zowel vanuit inkoop als contractmanager, als uh, bestuurlijk als Klopt. de markt hebben jullie ook gesproken. Klopt. Ja. ja, en wat
2: je daaruit ziet, is gewoon dat die dialoog en met elkaar praten en niet bang zijn dat je met de markt praat. Je kan gewoon marktdagen organiseren. Ja. Um, uh, uh, vriendelijk aanbesteden. Hoe, wat, 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 hoe communiceer je zeg maar met ondernemers? Ja. Hoe ga je daarmee om? Ja, heel veel concrete handreikingen die ja nog doorgevoerd moeten worden. Ja.
0: Nou, jouw oproep en jouw brief heeft er in ieder geval voor gezorgd... deels voor gezorgd... dat het programma nu ook daadwerkelijk structureel is. En dat een van de belangrijke zaken... Hè, er wordt heel veel georganiseerd. Dus het allemaal terug te vinden op de website van Piano. En als je beter aanbesteden googelt, kun je ook alles vinden. Maar Stefan... Um... Jij, hebt een, jij bent vervolgens ook weer aanjager geworden, maar met een andere titel. Uh,
1: ja, uh, inderdaad. Uh, maatschappelijk verantwoord opdracht geven en inkopen. Er is een manifest van. Ja. Uh, en dat manifest uh, dat, uh, moest getekend worden door eigenlijk alle overheden. Dus rijke provincie, gemeente, waterschappen en liefst ook andere nog publieke organisaties. Uh, en daar was een aanjager uh, nodig om vooral te zorgen dat gemeenten dat uh, meer gingen uh, tekenen. Uh, en dat is een opdracht geweest van IMW uh, die ze gewoon eigenlijk in de markt hebben gezet. Uh, en uh, ik zat bij een bureau uh, wat dat gewonnen heeft. En ah, zo, dus je
0: hebt zelf ingeschreven op een... Uh, het bureau een heeft op ingeschreven op ja? en hebben
1: vervolgens iemand gezocht met uh, recente bestuurlijke ervaring... Uh, die dit een leuk onderwerp vond en die tijd had. Nou, uh, dat was ik toevallig. Dus vandaar dat ik die rol kreeg. Ben maar ik benieuwd je... hoe de ervaringen met dat aanbestedingsproces zijn geweest. <laughs> uh, 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 ja, nou daar, daar ben je gelukkig niet bij betrokken geweest. Nee, maar het is je gegund. <laughs> maar uh, het, het is leuk om te doen. Maar tegelijkertijd merk je ook, want Karsten zei al even... je moet ook kritisch uh, zijn op EZK... en. Uh, dat is meer in zijn algemeenheid op het Rijk versus gemeente. Want het beeld zoals het bij het Rijk werkt, wat zij het beeld hebben van gemeente, dat is niet de realiteit. Dus zij hadden ongeveer een jaar geleden bedacht dat dat manifest er zou zijn. Dat dat afgelopen oktober uh, getekend zou worden. Die datum stond al in de agenda van de staatssecretaris. Ze waren alleen even vergeten dat er zoiets was als gemeentelijke verkiezingen.
0: Ah ja, ja, ja. Uh, dus er waren helemaal ja. geen colleges. Nee, nee, uh, want nee, de collegeonderhandelingen
1: nee. duurden veel langer dan, uh, dan normaal. Nou, en je ziet zeg maar dat de wereld van het Rijk, hoe een gemeente werkt, dat is, uh, zijn totaal verschillende dingen.
0: En dan vindt elke gemeente zichzelf werkt ook weer heel erg anders. Ook dat. Eh?
1: Maar uh, dus het uh, contact brengen van gemeenten met het ministerie is al een hele opgave. Ja. Dus je ziet dat daar al uh, de planning eigenlijk uit de hand liep. Die oktober was niet haalbaar. Uh, en ze dachten ook van, nou ja, dan doen we het in november. Dus in november is er inderdaad wat getekend. En hebben toen ook zo'n veertig gemeenten getekend. En toen dacht ze, dan nou, is het klaar. Ja, nee, dan is het klaar. Dan, dan, begint, dan begint het, het pas. Ja, ja. Ja. Dus je, het heeft geen zin om dit een paar maanden te doen. Dit moet je de volledige collegeperiode, minimaal moet je dat voortzetten. Dus toen dacht ik, nou oké, okay, aanjager houdt dan nu op. Uh, dat wordt dan nu omgevoerd naar ambassadeurschap. Ja. Uh, dat gaat niet alleen maar om gemeenten te laten tekenen. Dat is leuk. Maar vooral, wat gebeurt er daarna dan? Hè? En kun je aanhaken op bestaande programma's... zoals beter aanbesteden. Gelukkig ja. is dat er, hè? want uh, daar is ja. al heel veel infrastructuur. En dan moet je zeg maar, die duurzaamheidspoot, die MVI-poot... wat beter in verankeren ja. en dat dan samen optrekken. En ja. dat is, uh, zoals we het moeten doen... Dat is, dat is ook een beetje mijn nieuwe rol die ik uh, nu heb.
0: Ja, en inmiddels zijn er veel meer dan 40 getekend, heb ik begrepen. Maar jij gaat nu echt ook het land in... om met gemeentes, samenwerkingsgemeentes te ja.
1: praten hierover. Hè? Wat je vooral ziet, is dat grotere uh, gemeenten... zijn er al meer mee bezig dan kleinere. Niet altijd overigens. Ja. Uh, en wat goed werkt, is om aan te sluiten... bij bestaande regionale verbanden. Okay. Gemeenten zitten vaak in, ja, in hun regio in een verband. Be uh, bijvoorbeeld ben ik net geweest in de regio uh, Dordrecht... met de omliggende gemeenten. Nou, Dordrecht heeft het al getekend. Ja. En dan kijken ze met de omliggende gemeenten... of die mee kunnen doen. Hetzelfde bij de Groene Metropoolregio, Arnhem-Nijmegen. Nijmegen heeft getekend, Arnhem gaat ook uh, tekenen. En gaan ze kijken hoe ze dat dan samen met de kleinere gemeenten eromheen mee kunnen nemen.
0: En daar dan en... ook een, bijvoorbeeld een regieteam op zetten die dan op één onderwerp samen ja. gaat werken van hoe doen jullie dat in jullie gemeente en hoe, wat zouden we aan goede voorbeelden van elkaar over kunnen nemen? Precies.
1: En het is ook uh, het idee dat je niet gelijk met alles uh, op full speed hoeft te beginnen. Nee. Begin daar waar de energie zit. Begin daar waar mensen enthousiast zijn. En dat kan een duurzaamheidsonderwerp zijn, maar het kan ook een sociaal onderwerp zijn. Het kan ook over biodiversiteit gaan. Het kan ook over circulaire economie gaan. Allemaal onderdelen die in het manifest ook staan. En begin gewoon met een, uh, een clubje wat enthousiast is. En dan kan dat groeien. Maar zorg er wel gelijk voor dat je de hele keten betrekt. Dus ja. niet alleen de inkoop, maar dat je ook helemaal naar boven gaat... Bij, naar de opdrachtgeving. En bestuurlijk ook meenemen. En daarvoor is het tekenen van het manifest ook belangrijk. Want dan heb je ook meteen die bestuurlijke borging heb je georganiseerd... wat jou legitimeert dat je hiermee aan de slag gaat.
0: Ja. Nog even aanvullend, ik kom zo nog even bij jou, Karsten. Um, um, qua kennisdeling van hoe je dat doet, heb je daar één goed voorbeeld van? Van hoe, hoe dit in die organisatie verder gaat?
1: Ik bedoel, binnen een gemeente of tussen gemeenten? Binnen een gemeente, ja. Binnen, gemeente. ja uh, <coughs> binnen een gemeente heb je uh, vaak. Dat is een beetje het probleem. Dat er uh, één iemand heel enthousiast was om ermee aan de slag ja. te gaan. Dat heb ik in mijn eigen gemeente ook meegemaakt. Die had een heel plan gemaakt: van dit gaan we doen. zag er geweldig uit. Die persoon werd toen ziek mm. en toen zag je dat het eigenlijk wegzakte. Ja. Dus uh, daar zie je aan dat het niet bij één persoon moet liggen... en dat je het dus breder moet ophangen. En dat betekent dat je het ook hoger in de organisatie... en bij veel gemeenten is dat bijvoorbeeld de gemeentesecretaris... Ja. die daar in mee moet gaan en ook zorgen dat hij daar de opdracht voor geeft... zodat je voldoende hoog zit. Bij hele grote gemeenten als Den Haag bijvoorbeeld... dan is de gemeentesecretaris weer wat te ver uit beeld. Hè? Ja. Dus dan kom je meer bij concerndirecteuren uit... Uh, die daar een belangrijke rol in hebben om te zorgen dat die kennis ook geborgd wordt in de, de organisatie. organisatie en dat iedereen gedekt is om uh, dat te doen.
0: Mooi. Karsten, jij wilde nog een aanvulling? Uh... Nou,
2: Stefan zegt dat uh, <coughs> ik herken zeg maar, daar wel iets in dat, dat er ook wel echt een verschil is tussen gemeente en de rijksoverheid. Wij hebben beide een gemeentelijke uh, ervaring, uh -huh. die staan dichtbij nou Bij burgers, maar ook bij bedrijven. Het is ja. heel concreet. Hè. Aan wie gun ik iets? Met wie heb ik zeg maar te maken? En dat is ook al wat mij opgevallen is tijdens het aanjagerschap. Dus om even een kleine kritische noot te plaatsen... dat een ministerie is echt wel... staat best wel ver af zeg ja. maar, van, van de praktijk waar een gemeente mee te maken heeft. En daarom was mijn pleidooi ook van ga hiermee door. Want een ministerie is niet alleen maar een, ja, een hoeder van de wet... of, of een, een beheerder van, uh, van de aanbestedingswet... Ik vind bijvoorbeeld het ministerie van Economische Zaken en al die uitvoerende diensten erbij. Ja, die moeten ook echt, vind ik, het bedrijfsleven naar het bedrijfsleven mm -hmm. toe gaan. Met hen daarover praten en daarin een hele actieve rol spelen. Dus daarom ben ik blij, zeg maar, dat dat nu gebeurt. Ja. Maar dat is ook echt wel nodig. Ja, en dat is ook wel blijvend nodig. Want er is een groot verschil, vind ik, zeg maar, tussen gemeentes en hoe die met bedrijven omgaan. En ook hoe de Rijksoverheid, zeg maar, daarnaar kijkt uh, en dat ook faciliteert. En ik ben er echt van overtuigd dat een Rijksoverheid daar een meer faciliterende rol. Uh, richting gemeente zeg maar ook in, uh, in moet spelen.
0: Mooi. Nou, ze hebben de handschoen in ieder geval deels opgepakt. Want ja. Het programma is het structureel programma waarbij ook Mkb Nederland en Vno ncw en zijn ja. aangehaald. Ja. En dat is heel mooi. En um, ja, het bedrijfsleven. Je moet het uiteindelijk moet je het samen doen. We zijn al bijna aan het einde van deze podcast gekomen. Ik wil jullie alle twee nog een vraag stellen. En dat is, nou, Karsten gaf het eigenlijk al aan. Hè, van, joh, als ik dit had geweten, had ik graag de de ge gehad. Hebben jullie een tip voor? Enerzijds een wet, de wethouders die nu zitten en die nieuw zijn van hoe zij deze collegeperiode, ja, wat ze op dit onderwerp het beste zouden kunnen doen. En aan de andere kant als raadslid, hè, want de raad die, 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 die controleert eigenlijk wat er gebeurt, hebben jullie daar ook een tip voor? Met de kennis die jullie nu hebben. Zeker. Stefan.
1: Uh, nou, als ik even kijk naar het, uh, bijvoorbeeld het manifest uh, van het maatschappelijk verantwoord opdracht geven en inkopen. Dan zie je dat daar eigenlijk over het hele brede veld duurzaamheidsambities in staan, Of op sociaal gebied enzovoort. Dat betekent dat voor eigenlijk elke wethouder er wel een portefeuille is die daarmee te maken heeft. Uh, en je moet dus ook vanuit die invalshoek kijken naar wie inkoop heeft. En of uh, daar ook daar gekeken wordt. Ja. En als je dan stimuleert dat het manifest getekend wordt. Want dat doe je namelijk als college. Mm -hmm. Als geheel, dan heb je ook als individuele wethouder met jouw portefeuille, kun je daar invloed op hebben en kun je je laten rapporteren en heb je dus een haakje om ook iets te vinden over de inkoop in jouw gemeente vanuit jouw portefeuilleperspectief uh, gezien. Want ongetwijfeld staan er ambities in het coalitieakkoord uh, die raken uh, aan het manifest. En daar kun je dus uh, als wethouder van welke portefeuille dan ook bijna altijd wel iets mee doen.
0: Ja, en iets aan bijdragen. Zeker. Ja, Karsten.
2: Ja, ik zou die portefeuille dus kiezen als ik wethouder ja. van economische zaken zou zijn. Want dat, nou ja, dat behoeft volgens mij verder geen toelichting. Um, ik denk voor raadsleden is het een hele lastige uitdaging om in het geweld van de onderwerpen die er mm -hmm. spelen, mm -hmm. waar je op moet reageren, er de, de vinden incidenten plaats, er staan uh, ja. zaken in de krant, uh, er zijn spoeddebatten, in, in dat hectische geweld ja, ook wel aandacht voor dit onderwerp te hebben. En ik denk met name ook als je het hebt over je volksvertegenwoordigende rol, ja. de ogen en oren ook, ook naar buiten toe, naar de samenleving toe. Probeer ook met de bedrijven, met de koepels, met de lokale MKB-afdeling of VNO-NCW goed in contact te blijven en daar de signalen op te vangen van hoe vinden zij nu dat het bij de gemeente gaat. En daar dan ook weer vragen over te stellen en nou, daar zeg maar een college mee te confronteren van hoe loopt dat nu.
0: Ja, mooie aanvulling. Karsten, dankjewel voor het fijne gesprek. Jouw boek Contact boven contract is gratis te downloaden via de link in de beschrijving. Stefan, we horen jou straks terug, want je hebt wel degelijk een uh, praktijkcasus meegenomen waar we straks dieper op ingaan. En luisteraars, veel dank voor het luisteren. Wilt u ook maatschappelijke impact maken met de inkoop en nog beter aanbesteden? Luister dan de andere afleveringen voor meer inspiratie of kijk in de omschrijving bij deze aflevering.